0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百二十五章，我在问自己：王八还是我所熟悉的王八吗？还是那个天天和我在学校寝室里彻夜长谈的王鲲鹏吗？赵一二到底是个什么样的人呢？他应该是个很正直的人，可是为什么他学的那个什么鬼道，所有的法术，却都是这么诡异，这么偏门，这么恐怖呢？王八开心地笑起来。哈、啊、哈，看你躲到哪里，老子还不是找到你了。说着话，我看见王八倒退着从坟墓的坑洞里出来，一条胳膊搂着尸体的大腿，一人一尸都从坟里滚了出来。你还愣着干什么？王八对我说道：“快来帮我，时间来不及了。”我从遐思中惊醒。连忙走过去，抱住尸体的脚，王八勾着尸体的肩膀，我们俩艰难地把尸体抬到了公路上。离郎平还有十几公里，我和王八继续替换着背尸体，在三幺八公路上走着，路边不时有深夜行驶的货车，虽然都开得很慢。但从我们身边经过的时候，却没有一辆有停下来载我们的意思。黎明时分，我们下了盘山公路，走到了郎平镇外。郎平镇处在一个长长的山谷之间，一条小溪在山谷里流淌，郎平镇的民居就顺着小溪两边依次而建，三幺八国道。贯穿这个小镇。公路出了小镇，顺着平坦的山谷，就是去恩施野三关的道路。了。但出镇不远的左边有一条岔路，直直钻入大山，那条路就通往水布亚。到了水布亚也是恩施的地界。赵一二在水布亚等着王八。郎平是王八最后一道关口了。金仲说过，他和罗师傅在郎平镇等着我们。我不知道王八到底有没有信心能逃过他们的布置。我现在困乏得很，只想吃东西、睡觉，什么都不愿意去想了。我们走到了镇上，已经是天光大亮。亮的会早点估计七点左右。仍旧是老方法，王八把尸体身上的泥巴收拾干净，裹上军大衣，把它打扮成病人的模样。找了个过早的摊子，我吃了两碗宜昌小面才算吃饱。在郎平很好找睡觉的旅社，因为这是三幺八国道上很难得的平地，往来的司机。都愿意在这里住宿。这次睡觉，我什么梦都没做。也许是这两天我累坏了，没有精力做梦，也没出什么怪事。我想是因为金仲和罗师傅早就在郎平布置好了，就没在我们休息的地方捣乱。他们倒是志在必得呀。一觉睡到下午，我和王八背着尸体。出了郎平镇，顺着公路前行。我背着尸体，越走越觉得不对劲。不对劲的地方有两方面，一个是身上的尸体好像在蠢蠢欲动，我不停地安慰自己，这是我的错觉。另一个不对劲的地方，我就无法用什么道理来安慰自己。我们走出郎平镇上已经快半个小时了，可是公路上竟然没有一辆车驶过，也没有碰到一个人。318国道是唯一通行于重庆和湖北、地处三峡地区附近的国道，非常的繁忙。现在时间还早，才下午四五点钟的样子，路上不该这么冷清的。冷清到一个人都没有的地步，天上连个鸟都看不见。虽然天色尚早，可毕竟是冬天，天上的云层压得很低，铁签一般的黑云，几乎和山谷两边的大山一般高低。在这个环境下，我觉得我所看到的世界和平时的世界总是有点区别。到底有什么区别？一时半会儿又想不出来。等我发现公路两边的农田里排列整齐的无数稻草人之后，我才猛然醒悟：我眼前的世界是没有颜色的世界，没有丁点色彩，只有灰色，甚至连极端的黑白两色都没有。所有的物体。呈现在我眼前的就是不同层次的灰色，就跟小时候看的黑白电视机一样，物体的显像就是或深或浅的灰色来区分。我放眼望去，整个山谷都是这个模样。前面一里远的地方，通往水不亚的岔道口，有个老式的水车。矗立在无垠的荒野中，水车很残破，我隔得很远就能看见，但水车还在勉强的转动，我几乎就能听到水车吱吱嘎嘎的朽木磨动的声音。水车下站着一个人和一个影子，那是金仲和罗师傅，我能确定是他们。刹那间，所有立在农田里的稻草人全部转向，朝着我们。稻草人手上的破蒲扇扑哧扑哧地抖动着，这是罗师傅最擅长的法术，我见识过的。但在丰宝山的那次，远没有今天这么凶恶。我想，我和王八是过不去了。王八站定了一会儿，对我说道：“疯子，你相信我吗？”我看着他，心里一点谱都没有。我不相信王八有本事能过去。相信我最后一次好吗？他的语气好像在祈求我了。我点了点头，虽然心里根本不相信他。但到了这个境地，我还能怎样？让我在这个处境下扔下他，我的确做不到。想劝他和我一起放弃，更不可能。你把尸体放下来，把他的大衣打开。王八命令我，你也解开你的衣服。我照做了。好冷啊，我全身所有的肌肉都在颤抖。嘴巴哆哆嗦嗦，什么话都说不出来。你听，王八的眼神直愣愣的盯着我。这声音好听吗？好听。我喃喃的说道。王八身上的铃铛叮叮响着，甚是悦耳。我突然好困，就想马上躺到地上，抛开一切睡起来。一路辛苦了这么久，我真的很累。迷迷糊糊的，我还听见王八在我耳边轻声说着：“我现在说的话，你现在记不得，但罗师傅打开你脸上的符贴时，你就能想起，好不好？好不好？好不好？好。”好。我只想睡觉，王八说什么我都答应，只要他能让我睡觉。王八对疯子说道：“你现在睡着了，可是你还是要跟着我，别走丢了。”疯子嗯嗯的答应着，慢慢的闭上了眼睛。